1: schön, dass Sie wieder alle dabei sind. Ich zähle mal eben durch, sind wirklich alle da, ja? Sie da hinten habe ich auch gestern schon gesehen, hier beim Radio 1 hören, dann war es ja wohl nicht so schlecht, dass Sie wieder da sind. Also danke dafür. Was machen wir heute? Wir haben äh, die aktuellen Themen überhaupt. Ähm, Sie haben vielleicht gehört, dass die ukrainisch-orthodoxe Kirche sich losgesagt hat vom Moskauer Patriarchat. Wir fragen gleich mal eine Religionswissenschaftlerin in einer halben Stunde, was ist denn eigentlich los mit dem I? Warum steht der so stark an Putins Seite und kann es wirklich sein, dass der Milliarden? der geworden ist durch bestimmte Geschäfte, die die Kirche da in Russland gemacht hat. Wir reden über Fake News im alten Griechenland, sehr spannendes Thema, denn schon damals gab es den Vorwurf, du lügst doch, als rhetorische Wolte, aber es gab auch tatsächlich falsche Nachrichten, na wie nennt man das, Lügen einfach, in den antiken Berichten, die unser Bild von der Antike bis heute prägen. Wir reden über das große, große Thema, Sie ahnen es, was jetzt kommt. Affenpocken Natürlich am Ende der Sendung allerdings mehr so über Zoonosen, Krankheiten aus der Tierwelt. Was ist das eigentlich? Warum werden übertragen vom Tier auf den Menschen? Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Und äh, da wissen Sie, gibt es äh, Fragen oder Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Und Sie müssen herausfinden, ob die richtig oder falsch sind. Nach der dritten gibt es bereits einen wichtigen Buchpreis. Und den können Sie gewinnen, wenn Sie sich jetzt bewerben unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht
1: ins Datendunkel. Guten Morgen, Alexandra. Guten Morgen. Guten Morgen. Alexandra, von Wo rufst du an?
2: Ähm, aus dem Schlaubetal. Das ist ein kleines äh, Nestchen, das heißt Riesen.
1: Mhm. Also nicht Fünf-Eichener, wo die NVA früher stationiert war. Das
2: ist ganz in der Nähe. Ganz
1: in der Nähe, okay, schlau geteilt. Also ich, ich war noch nicht da, muss ich sagen, aber ich höre ab und zu mal Menschen, die da mit dem Fahrrad langfahren. Ja. Das soll sehr, sehr schön sein bei euch, ne? Es gibt
2: wunderschöne Gebiete, ja. genau, also es ist auch zum Fahrradfahren ideal. Mhm, mhm.
1: Super, super, ja, hast du es ja gut getroffen. <lacht> ja.
2: Ähm,
1: bist du, ich habe jetzt gerade so ein paar Geschichten gelesen in verschiedenen Zeitungen. Heute macht es die Zeitung mit den großen Buchstaben. Ich glaube, gestern oder vorgestern war es im Tagesspiegel über Bahnfahrten. Soll gerade total Chaos sein in Deutschland. Wie ist mit dir? Bist du Bahnfahrerin, Alexandra? Äh,
2: ich muss gestehen, ja, erst, ähm, weil ich nämlich gar nicht Auto fahre. Ich mhm. fahre ich, äh, auch nur Fahrrad, aber dieses Bahnfahren hat mich so ein bisschen traurig und irre gemacht. Mit meinen zwei Kindern äh, täglich Bahnfahren ist eigentlich sehr, sehr äh, anstrengend geworden, teuer und anstrengend. Es ähm, fährt oft nichts und. Ich bin dann, wir leihen uns dann doch oft ein Auto aus und machen es mit dem Auto.
1: Versteht. Ja. Zumindest ist billiger jetzt ab Juni, ne? 9-Euro-Ticket mhm. seid da ihr dabei? Ja,
2: ja, das stimmt. Ja, mal gucken, das werden wir gucken.
1: Mal gucken, ne? Also ich ja. meine, vielleicht ist ja auch die Bahn nicht mehr wert als 9-Euro, wer weiß.
2: Ja, also vom Preis würde ich da sogar mitgehen. Aber das Problem ist einfach, dass man sich nicht drauf verlassen kann. Ja,
1: man kommt nicht pünktlich an und so weiter. Ich habe das neulich auch gehabt, ähm, ICE ausgefallen und so weiter und so fort. Aber ich das glaub, ist jeder... hier
2: mit zwei Kindern einfach sehr Oh ja, ne? oh ja, genau. oh ja.
1: Und dann erst in Urlaub fahren, naja. Genau. Gut, Alexandra, die erste Frage, ich glaube, das, das könntest du schon gelesen haben, die richtige Antwort. Hier kommt sie, pass auf.
3: Umarmungen lindern Stress bei Frauen. Zu diesem Ergebnis kommen Psychologen der Universität Bochum. Um das herauszufinden, ließen die Forscher 38 Liebespaare an einem Experiment teilnehmen, wobei sich die Hälfte der Liebespaare vor der Durchführung eines Belastungstests umarmte und die andere Hälfte nicht. Anschließend folgte die Belastungsprobe. Die Wissenschaftler überprüften daraufhin den Spiegel des Stresshormons Cortisol im Blut. Das Ergebnis? Das Stresshormon stieg bei zuvor umarmten Frauen schwächer an als in der Kontrollgruppe. Bei Männern konnten die Experten diesen Unterschied nicht feststellen.
1: Also Umarmungen helfen gegen Stress bei Frauen.
2: Also ich würde da eigentlich intuitiv sofort ja sagen. Ja. Das ist
1: richtig. Okay, und das stimmt. Oh das Merkwürdige ist, dass es bei Frauen offensichtlich sehr viel stärker hilft als bei Männern. Was stimmt mit uns nicht, Alexander? Hast du, Kennst du dich gut aus? Bist du eine Männerversteherin? Äh,
2: ich, kann, ich kann mir das schon vorstellen. Äh, Männer haben ja genetisch betrachtet äh, ein Y-Chromosom und denen fehlt einfach definitiv DNA-Masse, genetische Masse. Von da an denke ich, äh, Männer haben ja sowieso sind sowieso das schwächere Glied genetisch betrachtet. Hm. Äh, vielleicht liegt es auch daran... Aber ich habe selbst auch schon festgestellt, also im Alltag stellt man das fest, Frauen sind da einfach viel empathischer.
1: Du hast eine wissenschaftliche Ausbildung.
2: Ich bin
3: Apothekerin. Genau.
1: Ah, okay, wunderbar. Na, dann dürfte ihr auch die zweite Frage wahrscheinlich leicht fallen. Hier kommt ich sie. Mal
3: gucken. Herzerkrankte Singles leben länger. Das bestätigt die Auswertung einer Langzeitstudie durch das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz in Würzburg. Die Forscher verglichen dafür Angaben von herzerkrankten Singles sowie herzerkrankten Menschen in Partnerschaften zu ihrer Lebensqualität mit Informationen über die Gesundheitsentwicklung. Das Ergebnis? Die Singles haben eine längere Lebensdauer. Den Grund dafür vermuten die Forscher in der durchschnittlich geringeren partnerschaftlichen Verantwortung Alleinstehender, welche sich positiv auf Stresslevel und Gesundheitszustand auswirkt.
2: Eine ganz schwierige Frage.
1: Findest du wirklich herzerkrankte <lacht> also, Singles leben länger, sagen wir?
2: Wenn ich jetzt so von der ersten Frage ausgehen würde und äh, tatsächlich hormonell gesteuert das betrachte, würde ich sagen, ja, das stimmt.
1: Mhm dass, dass also Singles länger damit klarkommen als ähm, Verpartnerte. Genau, okay, ich hoffe, dein Partner hat das nicht gehört. <lacht> Denn das ist falsch. <lacht> Nein, also man weiß das schon okay. lange, dass, dass verheiratete, verpartnerte Menschen grundsätzlich eine längere Lebenserwartung haben. Ne? Und das gilt auch in diesem Fall. Patienten mit Herzinsuffizienz leben länger, wenn sie verheiratet sind. Ich, ne, ich ersetze mal verheiratet durch verpartnert. Das kann ja alles möglich sein. Das hat laut ja. der Studie zu tun mit der sozialen Unterstützung durch gefestigte Partnerschaften, ne? emotionaler Beistand. Partner können aber auch bei der korrekten und regelmäßigen Einnahme von Medikamenten helfen und sagen: Hast du deine Pillen ja, schon das genommen? Ne? Alexandra, ja, genau. aber trotzdem schön. Und ich meine zum Trost: Du wohnst im Schlaubeteil, die anderen alle nicht. Genau. Ne? Mach dir ein schönes Wochenende. Ja,
2: gleichfalls. Dankeschön. Jo.
1: Tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier Ingrid. Mal gucken, was Ingrid so zu sagen hat. Hallo, Ingrid. Hallo. Hallo, Ingrid. Von wo rufst du denn an? Aus Kaulsdorf. Aus dem schönen Berlin-Kaulsdorf. Genau. Auch mit Blick ins Grüne? Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Na, das ist doch wunderbar. Ingrid, die wichtige dritte Frage: Danach gibt es schon das Buch. Und es geht um, ja, hör selber.
3: Vordrängeln verboten gilt auch bei Delfinen. Zu diesem Ergebnis kommen Chemiker und Biologen der Universität Zürich und der Justus-Liebig-Universität Gießen. Bei Tauchgängen vor der Küste Ägyptens beobachteten die Forscher eine Gruppe Delfine bei ihrer Hautpflege. Die Tiere rieben ihre Körper an Korallenriffen und Schwämmen. Es zeigte sich, bei den meisten Korallen bilden die Delfine eine Art Warteschlange, bei der sich jeder geduldet, bis er an der Reihe ist. Dieses Verhalten übernehmen die jüngeren Delfine von ihren älteren Artgenossen. Also ich glaube, dass es stimmt.
1: Jo, du meinst, vordringen Verboten geht auch bei Delfinen, dass es stimmt oder stimmt? Warum warst du dir denn da so sicher, Ingrid?
2: Äh, ich denke mal, dass Delfine sehr sozial sind. Also dass die irgendwie immer in Gruppen und sich gegenseitig beschützen. Ja. Und ja, und deswegen
1: denke ich, das stimmt. Absolut. Gut, dann kann ich dir sagen, du hast ein wunderbares Buch gewonnen. Ich habe ja noch gar nicht verraten, welches das ist. Das finde ich immer toll, dass ihr anruft, auch ohne, dass ich das sage. Es ist nämlich ein, wirklich ein, ein großartiges Buch. Es ist, stammt von Annette Kropp-Bennisch und heißt Licht aus, Lichtverschmutzung, die unterschätzte Gefahr. Das ist eine Top-Expertin, Profi in, Dr. Annette Kropp-Bennisch. Die erklärt in dem Buch, warum wir eigentlich mehr Dunkelheit bräuchten. Die Ökologen, die schlagen ja schon längst Alarm, denn äh, Lichtverschmutzung ist ein Problem in den Städten, aber mittlerweile auch in den ländlichen Gebieten. Amseln singen mitten in der Nacht frisch geschlüpfte Meeresschildkröten, verirren sich auf dem Weg zum Ozean. Alles das nur, weil wir künstliches Licht machen. Das Buch gehört jetzt dir, aber du kannst es aufs Spiel setzen und zwar so.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren
1: alles. Na, du weißt, kannst jetzt aufhören zu spielen, dann schicken wir einfach das Buch, aber wenn du noch eine Frage möchtest, kannst du Buch und Abo gewinnen oder beides verlieren. No risk, no fun. Hier kommt die vierte Frage.
3: Kreuzspinnen hören mit Hilfe ihres Spinnennetzes. Das haben Biologen der Binghamton University in den USA festgestellt. Für ihr Experiment nutzten sie einen vibrationsgeschützten Raum, in dem die Kreuzspinne ihr Netz webte. Mithilfe eines Lautsprechers produzierten die Forscher anschließend Schallwellen, die keine sichtbare Vibration in dem Spinnennetz auslösten. Das Ergebnis? Trotz niedriger Lautstärke reagierte die Spinne auf Schallwellen. Grund dafür ist die dünne Spinnenseide. Diese schwingt unsichtbar für das menschliche Auge mit, stimuliert allerdings die Sinnesorgane der Spinne.
4: Ich denke auch, das stimmt. Und auch da hast du recht.
1: Ja, tatsächlich, das Netz dient der Spinne als so eine Art externes Trommelfell. Ihr Gehör ist also nicht auf den kleinen Körper begrenzt, sondern erweitert sich auf ihr selbst gewebtes Spinnennetz. Da sie die Spannung im Netz durch weitere Spinnenfäden funktionell anpassen und verändern kann, ist sie sogar in der Lage, verschiedenste Frequenzen wahrzunehmen. Die Kreuzspinne hört mit ihrem Netz. Fantastische Tierwelt. Ingrid, herzlichen Glückwunsch. Buch und Abo kommen zu dir. Ne? Ja, vielen
2: Dank. Wahnsinn mit den Spinnen.
1: <lacht> Oder? Und ich habe dir denn viele Spinnen. Ich habe jetzt gerade noch mal irgendwie gespickt, was was in Kaulsdorf so los ist. Da habe ich gelernt, dass ähm, Kaulsdorf im, im Bezirk Marzahn-Hellersdorf gemeinsam mit Biesdorf und Malsdorf ja. ist dort Deutschlands größtes zusammenhängendes Gebiet mit ein und zwei Familienhäusern.
2: Das kann sein, ja. Ist wir haben so. Den Wald gleich hier vor der Tür das ist total
1: schön. Wo, sehen. Ja, wohnt sich nicht so schlecht. Also, die Leute sollen nicht immer alle nur in Mitte und Kreuzberg suchen, ne, sondern sucht auch mal in Kreuzdorf. Genau, wir hatten neulich Besuch
2: aus Kreuzberg und die haben gesagt, oh, wir wussten gar nicht, dass das nicht so
1: vielfältig ist. <lacht> kann ich mir vorstellen. Inge, dir ein schönes Wochenende, ne?
4: Ja, danke gleichfalls.
1: Danke fürs Anrufen und du weißt ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne? ja, mach
4: ich. Bis okay. bald. Danke.
1: Tschüss, tschüss. Tschüss. <lacht> Christliche Kirchen sollten in aller Regel auf der Seite der Schwachen und Unterdrückten stehen wenn sie Jesus als Vorbild ernst nehmen. Nun wissen wir, das ist nicht immer so, aber dass ein Kirchenoberhaupt einen Krieg als gerecht begrüßt und die Vernichtung der Ukraine mitfordert, an der Seite Putins, das ist selbst für die lange Geschichte der kirchlichen Sündenfälle was Besonderes. Warum ist der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche Putins bester Propagandist? Darüber möchte ich sprechen mit der katholischen Theologin Dr. Regina Elsner vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Frau Elzner, guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst mal, welche Rolle spielt Religion überhaupt noch im modernen Russland? Wie gläubig sind die Menschen dort?
5: Also die Mehrheit der russischen Bevölkerung ist tatsächlich ein Anhänger der russischen orthodoxen Kirche. Die Prozentzahlen sind sehr hoch, ungefähr 70 Prozent, die sich als orthodox bezeichnen. Aber wenn wir nach Glauben und Religiosität fragen, ist das natürlich oft was anderes als eine Zustimmung zu einer Kirche. Da sind die Zahlen sehr viel geringer. Also Leute, die regelmäßig beten, regelmäßig in die Kirche gehen, denen die Moralvorstellungen der Kirche wichtig sind, das sind nicht mal zehn hm. Prozent. Das heißt, man sieht so ein bisschen, die Kirche spielt als Institution eine wichtige Rolle als kulturelle Identifikation. Religiosität ist dann nicht so das Entscheidende.
1: Lässt sich sagen, wie groß der Einfluss der Kirche ist auf auch das politische Empfinden der Menschen? Das heißt, wenn die Kirche sagt, das und das ist richtig, dann folgen viele einfach, ohne weiter darüber nachzudenken?
5: Ja, das ist tatsächlich so. Also dadurch, dass viele Menschen denken, russisch sein heißt orthodox sein, ist eben auch dieser Einfluss der Kirchenführung, wenn sie etwas zu gesellschaftlichen oder politischen Fragen sagt, sehr, sehr wichtig. Da glauben die viele Menschen schon wirklich dran, dass das dann richtig sein muss.
1: Und das sind auch Menschen, die nicht unbedingt Angst haben, in die Russenhölle zu kommen, wenn sie nicht dran glauben, sondern die sagen einfach, ja, das ist so. Ja, genau. Also da ist,
5: passiert nicht mehr so viel ähm, eigenständige Reflexion
1: danach. Ja. Gestern erst gab es eine große Versammlung der des ukrainischen Zweiges der russisch-orthodoxen Kirche. Relativ spät, wie ich finde, nach Beginn des Krieges. Und die hat sich nun losgesagt vom Moskauer Patriarchat und damit auch ganz klar von Patriarch Kyrill Ersten. Hat Sie das überrascht?
5: In der Deutlichkeit, in der das passiert ist, hat mich das überrascht. Man muss aber sagen, es ist es ist eigentlich nur der Anfang von einem Prozess. Also diese Kirche ist sehr zerrissen. Es gibt viele unterschiedliche Stimmen in dieser Kirche, wie man in diesem Krieg sich verhalten soll. Auch wenn eigentlich alle sehr loyal zur Ukraine und zu den leidenden Menschen sind. Aber das Verhältnis zu Moskau ist kompliziert. Und diese klare Distanzierung, dass man sagt, wir sind nicht einverstanden, wie der Moskauer Patriarchat diesen Krieg einschätzt, das ist schon eine wirkliche Leistung, muss man sagen.
1: Wie würden Sie das denn beschreiben, die Haltung von Kyrill des Ersten?
5: Ja, er ist der Meinung, dass ähm, genauso wie Putin, dass die Ukraine und auch die ukrainische Kirche kein Recht haben auf Selbstbestimmung. Sie gehören zu so einem sakralen ähm, Raum, äh, der, der, der Ruß, der Vorstellung äh, einer russischen Welt. Sie haben also nicht das Recht, selber bestimmen zu wollen, zu dürfen, ähm, wie sie sich identifizieren, was das heißt, orthodox zu sein in der Ukraine, ähm, wie man die Gesellschaft gestalten will. Man ist der Meinung, das gehört zusammen und das gehört auch zusammen in diesen Werte. Vorstellung. Man sollte also konservativ sein, traditionell sein. Und wenn die ukrainischen Menschen das nicht wollen, dann ähm, dürfen sie das nicht selber bestimmen in der Sicht von Kyrill.
1: Nun gibt es Leute, die glauben, Kyrill, dass er seinen, ich nenne das jetzt mal Hass auf die Ukraine, aus der Geschichte seiner Kirche heraus rechtfertigen kann, die ja auch auf dem heutigen Gebiet der Ukraine begonnen hat, mehr oder weniger. Andere sagen, Kyrill kassiert für die Beeinflussung der Gläubigen in Russland einfach unglaublich viel Geld. Ich habe gelesen in einem Bericht im Magazin Focus. Seitdem die russisch-orthodoxe Kirche vor vielen Jahren das Privileg erhalten habe, zollfrei Zigaretten zu importieren, soll der Patriarch mehrere Milliarden Euro eingenommen haben. Dank Geschäften mit Autos, Erdöl, Juwelen und Fisch soll Kyrill I. sich weiter bereichert haben und den langen Teil mit den Luxusimmobilien, den lasse ich einfach mal aus. Was mhm. halten Sie für wahrscheinlicher, dass da wirklich ein, ein korrupter Typ einfach an der Spitze der Kirche steht oder einer, der wirklich an, an die Geschichte glaubt?
5: Ich glaube nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt. Mhm. Also ähm, Kirill ist mit Sicherheit äh, ein Machtmensch. Er ist mit Sicherheit auch an ähm, Luxus und Geld interessiert. Und es gibt viele Spekulationen da über seine Reichtümer. Ähm, aber das schließt ja nicht aus, dass er auch als, als Kirchenoberhaupt ähm, die ganze Kirche beeinflusst mit dieser, mit dieser Geschichtsauffassung. Das ist ja nicht seine Erfindung, sondern diese Geschichte gibt es wirklich. Und wie man sie deutet, wie sie auch politisch instrumentalisiert wird, das kann er trotzdem ausnutzen, auch für seine eigene Macht. Aber da ist er nicht alleine. Auch, auch viele andere Bischöfe, Metropoliten, ähm, Religionsphilosophen aktuell in Russland sind der Überzeugung, dass er Recht hat mit dieser Geschichtskonstruktion.
1: Also, aber trotzdem, er gilt als korrupt, als homophob, misogyn, nationalistisch, milliardenschwer. Ich sehe da wenig christliche Werte. Warum schweigt zu all dem meistens dieser bescheidene Argentinier, der Papst in Rom?
4: Ja,
5: ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen versucht ja Papst Franziskus, diesen Gesprächskanal offen zu halten und ist der Meinung, er ist eben der große Vermittler, der in vielen Kriegen und Krisen mit einer relativ neutralen Position irgendwie einen Krieg verhindern oder aufhalten kann. Das würde ich bezweifeln. Aber das andere, was ihn, glaube ich, auch antreibt, ist, dass er mit ganz vielen dieser Punkte, dass die katholische Kirche mit vielen dieser Punkte, die Sie gerade genannt haben, einverstanden ist. Also was Homophobie angeht oder eine Kritik von demokratischen Strukturen oder von Säkularisierung der Gesellschaft, das sind ja Dinge, die die katholische Kirche ganz genauso sieht.
1: Also würden Sie sagen, der Papst macht sich auch ein Stück weit mitschuldig hier?
5: Das ist schwer so deutlich zu sagen. Ich finde dadurch, dass er nicht eindeutig benennt, dass es nicht christlich ist, einen Krieg so zu legitimieren, wie Kirill das macht, macht er sich auf jeden Fall auch zum Komplizen in diesem Krieg. Er ist sehr solidarisch mit der Ukraine. Er versucht sehr, die Ukraine zu unterstützen. Aber wenn er gleichzeitig dem Aggressor nicht klar ins Gesicht sagen kann, dass das falsch ist, was er tut, dann bleibt das immer ja, ambivalent, was er da sagt.
1: Über die russisch-orthodoxe Kirche, die ukrainisch-orthodoxe Kirche und den Vatikan, die ähm Kirchentheologin Dr. Regina Elzner vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Frau Elzner, die Profis auf Radio 1 sagen, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Wenn ich die Neurowissenschaftler so richtig verstanden habe, dann können die mittlerweile auf einem Monitor mitlesen, was in ihrem Kopf passiert. Ja, Da werden wohl ihre Gedanken nicht als Worte oder Bilder abgebildet. Äh, noch nicht. Vielleicht gibt es das ja irgendwann mal. Wäre ja schön für Filmregisseure, die denken sich einen Film und schwupp kann man ihn aufzeichnen. Nee, zu sehen sind aber bestimmte Aktivitätsmuster, sobald sie etwas Neues lernen. Und wenn sie sich daran erinnern, das ist das Spannende, dann tauchen dieselben Aktivitätsmuster wieder auf. Was ist aber wenn sie bestimmte Dinge aktiv vergessen wollen? Also so unangenehme Erinnerungen, Dinge, die ihnen vielleicht peinlich waren, Menschen, die sie nicht mehr mögen, werden diese Spuren dann im Hirn komplett gelöscht oder nicht? Das wollte die Doktorandin An-Christine Meier herausfinden. Sie ist Kognitionsforscherin am Max Planck Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und Mitautorin dieser Studie. Frau Meyer, guten Morgen.
6: Hallo, guten Morgen.
1: Also ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Aktiv Dinge vergessen, mir würde da spontan so einiges einfallen, was ich gerne vergessen würde. Wie geht das, wie macht man sowas?
6: Sehr gute Frage. Also generell ähm, hat das Vergessen ja tatsächlich nicht so einen guten Ruf. Ähm, aber manchmal kann es eben doch hilfreich sein, wie Sie schon gesagt haben, irgendwie negative Erinnerungen ja, zu vergessen. Und in unserer Studie ähm, ging es darum, dass die... Probanden versucht haben, Erinnerungen, die plötzlich aufgetaucht sind, ganz bewusst aus ihrem Bewusstsein zu halten. Selbst wenn sie wieder aufgetaucht sind, sollten sie diese Erinnerungen wegschieben. Genau, mhm. das haben sie wiederholt gemacht und äh, dann konnten wir am Ende sehen, dass sie sich tatsächlich schlechter erinnert haben.
1: Nun weiß ich ja, wir alle kennen dieses, äh, diesen Trick aus der Psychologie, dass dann jemand sagt, denken Sie jetzt mal bitte nicht an einen rosa Elefanten. Und schwupp, habe ich das Bild im Kopf. Also nochmal die Frage, wie geht das? Wie kann ich einen Gedanken unterdrücken oder etwas versuchen, bewusst zu vergessen? Wie funktioniert das? Was mache ich da?
6: Ja, also in dem Beispiel, was Sie jetzt gegeben haben, ist es natürlich besonders schwierig, weil schon in der Aufforderung selber wird das angesteuert, was eigentlich nicht gemacht werden soll. Also da wird schon der rosa Elefant oder der weiße Bär äh, wird schon angesprochen. Und das heißt, ähm, wir haben das etwas anders gemacht. Und wir haben Probanden und Probandinnen Paare lernen lassen aus Gegenständen und aus Objekten, also zum Beispiel ein gelber Gummistiefel und eine Szene einer Flutkatastrophe und haben sie dann nur noch mit dem Gummistiefel konfrontiert und ihnen beigebracht, wie sie jetzt diese Erinnerung an die Flutkatastrophe aus ihrem Bewusstsein weghalten und das dauert natürlich ein bisschen, also mit Training oder durch Training ähm, wurden sie darin immer besser, aber an sich ist es wirklich eine ganz aktive Gedankenkontrolle.
1: Können Sie mir das auch beibringen? Wie geht das?
6: Ich denke, dass auch Sie das, äh, Sie das lernen könnten. Ähm, und sich einfach in dem Moment versuchen, auf den Gegenstand zu konzentrieren und eben diese Erinnerung gar nicht aufkommen lassen.
1: Ah, verstehe. Das heißt, ich habe dann nur einen gelben Gummistiefel im Kopf und äh, lasse einfach die Flutkatastrophe außen vor.
6: Ganz genau. Und wahrscheinlich Sie... wird in
1: <lacht> Ja, sie zuerst. Bitte in den
6: ersten, Entschuldigung, wird in den ersten Momenten natürlich diese Erinnerung noch anfangen, sich auszubreiten und dann ist es wichtig, dass sie möglichst früh irgendwie wieder auf die Bremse treten und versuchen, dass sie sich nicht komplett wieder in ihr Bewusstsein dringt.
1: Und dann, wenn ich Ihr Experiment richtig verstanden habe, haben Sie anschließend die Probanden gebeten, sich nun doch wieder zu erinnern an alles, also auch an die Flutkatastrophe und dabei die Gehirnaktivitäten gemessen, weil Sie wissen wollten, Gibt es diese Aktivitätsmuster immer noch? Tauchen diese Spuren wieder auf? Was haben Sie rausgefunden?
6: Ganz genau. Also eigentlich haben wir das schon vor dem Unterdrücken gemacht und danach noch einmal, um eben vergleichen zu können, wie sich diese Erinnerung vielleicht verändert hat oder wie sie geschwächt wurde. Ähm, genau. Und da konnten wir mit Hilfe von funktioneller Magnetresonanztomographie uns dieses spezielle Aktivitätsmuster, was Sie schon erwähnt hatten, im Gehirn anschauen und haben dort eben gesehen, dass für die Erinnerungen, die unterdrückt wurden, dieses Aktivitätsmuster sich stark verändert hatte. Also nicht mehr das ursprüngliche Muster wieder reaktiviert wurde.
1: Sie sagen, es hat sich stark verändert. Also der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Muster ist signifikant. Das ist nicht irgendwie so irgendwas in den Nachkommastellen.
6: Genau, das ist ein signifikanter Unterschied, beziehungsweise haben wir das natürlich verglichen mit anderen Erinnerungen, die eben nicht unterdrückt wurden und die einfach nur dem, ich sag mal, passiven Vergessen
1: unterliegen. Gut, dann kommen wir zur Interpretation. Was folgern Sie daraus?
6: Ja, also wir haben tatsächlich in dieser Studie das erste Mal zeigen können, dass das aktive Unterdrücken, nicht nur auf unsere bewusste Erinnerung einen Einfluss hat, sondern auch tatsächlich auf die neuronale Gedächtnisspur. Und das ist jetzt natürlich ein weiterer Schritt, um zu verstehen, ob und unter welchen Umständen das Unterdrücken vielleicht auch eine sinnvolle oder eine hilfreiche Methode sein könnte. Es hatte sich vorher schon gezeigt, dass eben manche Menschen nicht so gut in der Lage sind, ihre Erinnerungen zu kontrollieren und ähm, ja, man eben auch sehr leiden kann. Darunter, dass automatisch irgendwelche negativen Erinnerungen wieder aufkommen.
1: Also ich nehme mal an, in der Laborsituation, Sie zeigen den Leuten gelben Gummistiefel und Bilder von einer Flutkatastrophe, da sind die ja nicht persönlich betroffen. Also das, das Leiden brennt sich ja nicht in diese Menschen ein. Bei Traumapatienten ist das was anderes, oder?
6: Ja, natürlich. Also das ist jetzt, wie gesagt, ein weiteres Puzzleteil auf dem Weg dahin, um zu verstehen, wie kann man vielleicht Menschen mit wirklich traumatischen, persönlichen, Erfahrungen helfen. Und wir wollen jetzt mit unserer Studie auch nicht sagen, dass es immer gut ist, Erinnerungen zu, zu verdrängen oder zu unterdrücken, ähm, dass es aber eben auch Problem, ein Problem darstellen kann, wenn man diese Fähigkeit nicht hat.
1: Also, aktiv Dinge vergessen geht und man kann es sogar nachweisen im Gehirn, das hat ann Christine Meyer herausgefunden, Co-Autorin einer Studie dazu. Sie ist Kognitionsforscherin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Frau Meier, die Profis auf Radio 1 sagen herzlichen Dank und bitte vergessen Sie uns nicht.
6: Vielen Dank, das werde ich werde es nicht.
1: Seit einiger Zeit verkauft sich ein klassisches Rhetorikbuch wieder wie geschnitten Brot. Arthur Schopenhauers "Die Kunst recht zu behalten". Ich habe es auch schon ein paar Mal verschenkt, einfach wegen des dreisten Titels auch die Kunst recht zu behalten. Wenn ich mich recht erinnere, dann ging es darum, andere mit Argumenten zu überzeugen, auch dann, wenn man selbst im Unrecht ist. Schopenhauer hat das 1830 geschrieben in Berlin. Er hatte aber große Vorbilder in der Antike, denn schon die alten Griechen kannten Bullshitter und Fake. News, sagt der Sprachwissenschaftler Dr. Theophanes Ciampokalos vom Institut für klassische Philologie der Universität Trier. Guten Tag.
7: Guten Tag, guten Morgen auch hier.
1: Guten Morgen. Dem Namen nach sind Sie ein junger Grieche, oder?
7: Ja, ja, ja. <lacht> ja wobei ich als, also als Wissenschaftler versuche ich immer, also von der von der altgriechischen Vergangenheit zu distanzieren und sie objektiv zu
1: betrachten. Ah, okay. Sie erforschen unter anderem, wie antike Fake News oder wie wir Journalisten sagen, dreiste Lügen über die mhm. Jahrhunderte fortwirken, weil die antike Literatur immer noch bestimmt wird davon. Unser modernes Verständnis von der Antike, das rührt auch daher. Haben Sie ein Beispiel für uns?
7: Ja, äh, ja. Zunächst muss ich äh, sagen, dass die äh, das äh, ein Kooperationsprojekt äh, mit der Universität Athen äh, ist, also ein Projekt zwischen Universität Trier und Athen. Mhm. Und äh, in diesem Rahmen organisieren wir mit äh, meinen Tagungskollegen, äh, also Professor de Brasi aus Trier und Professor Papa Thomas aus, aus Athen eine Doppeltagung zum Thema Fake News. Äh, und... Äh, ja, ein Beispiel. Also ich befasse mich seit Jahren mit der Rhetorik. Also es gibt zahlreiche Beispiele. Ich gebe zum Beispiel zwei. Also die Rhetorik ist die Kunst des überzeugenden Diskurses. Und in der Antike gehören, was wir heute Fake News nennen, eher unter diesem, äh, diesem Stichwort. Äh, und, äh, das heißt also, schon
1: in der Antike war es so, dass es gar nicht äh, darauf ankam, ob man wirklich Recht hatte und Wahrheiten verbreitet hat, sondern es kam darauf an, den anderen zu überzeugen.
7: Ja, genau. Und äh, Also am Anfang begrenzt sich die Rhetorik im äh, öffentlichen politischen Leben und äh, fehlerhafte oder teils Informationen, Übertreibungen und manchmal sogar bewusste Lügen, die oft ja aus bloßem Glas und Draht zusammengesetzt waren, äh, kann man zunächst einmal in den überlieferten Texten der klassischen Athenischen Redner finden. Und äh, Ziel war dabei, jeweils die öffentliche Meinung in der Athenischen Volksversammlung oder, oder der Meinung der Jury in einem Gericht äh, durch eine gezielt gesteuerte Kommunikation zu manipulieren. Äh, und diesen Aspekt findet man teilweise auch in der Kritik Platons gegen die Rhetorik. Äh, Platon meinte nämlich, dass die Rhetorik insgesamt, ist, insgesamt ein sehr mächtiges Werkzeug darstellt, welches einen großen Schaden anrichten könnte, falls sie zu einem immoralischen Zweck benutzt würden. Allerdings lernt er selber in seiner Staatstheorie den Einsatz von Unwahrheiten und Lügen äh, für den letztendlichen Zweck des sozialen Zusammenhalts äh, der Bevölkerung auch nicht ab, äh, was auch äh, interessant ist, hm. zu, zu der Diskussion von Fake News. Äh, und, äh, ja, also, anschließend fand ihre habe ihren Platz auch in verschiedenen literarischen Gattungen, äh, vor allem in der Geschichtsschreibung, äh, was äh, ich äh, äh, auch interessant finde. Und die Geschichtsschreibung strebte in der Antike oft keine Objektivität an, sondern vor allem einen moralischen Zweck. Und deswegen hatte ein Interesse auch daran, die äußere Wirklich Wirklichkeit womöglich schöner zu gestalten. Äh, hier findet man äh, aber auch ein weiteres Phänomen, nämlich die absichtliche Bezeichnung von äh, vorhandenen Informationen und Berichten als Fake News. Und hier kann ich ein konkretes Beispiel aus meinem äh, vielleicht eigenen Forschungsfeld zeigen. Äh, geben. Also, okay. Plutarch, also im Werk Plutarch, eines Philosophen und Schriftsteller des ersten und zweiten Jahrhunderts, der heute vielleicht vor allem für seine Parallelbiografien von Griechen und Römern bekannter ist, findet man oft die Neigung, Informationen, die ihm zwar aus seinen Quellen voran waren, aber nicht unbedingt dem guten moralischen Ansehen der jeweiligen biografierten Persönlichkeiten unterstützen oft als absichtlich gefälschte Desinformationen, also als Fake News einzustufen, die angeblich aus der Rhetorik der politischen Gegner des gewaltigen Biografierten standen.
1: Hm, verstehe. Wissen denn die Historiker und Literaturwissenschaftler in der Regel, wenn sie die antiken Schriften untersuchen, ob die eher wahrhaftig zur Information gedacht oder doch eher dazu gedient hat, die Moral zu stärken?
7: Ja, also äh, traditionell betrachten die Historiker die, die überlieferten Texten als, äh, als Quellen für die Rekonstruktion von historischen äh, Ereignissen, Daten, Erzählungen und so weiter. Also für uns, für die Philologen, äh, sind vor allem Texten und äh, also im Sinne von Zeichen. verstehen Und äh, wir sind vor allem daran interessiert, äh, die Art und Weise zu sehen, wie die Rede, wie die, äh, wie die Sprache in diesen Texten funktioniert, wie die Argumenten, wie die Reteugung und auch wie die Fake News.
1: Sehr interessant. Also im Prinzip dasselbe Sujet von verschiedenen Disziplinen unterschiedlich beleuchtet. Das, was die Historiker in antiken Schriften sehen, ist nicht unbedingt das Gleiche, was der Sprachwissenschaftler Dr. Theophanes Ciampokalos vom Institut für Klassische Philologie der Universität Trier drin sieht, denn er erforscht Fake News in der Antike. Ihnen herzlichen Dank.
7: Ganz herzlichen Dank an Ihnen.
1: Und bis zum nächsten Mal bei den Profis auf Radio 8. Delfine sind faszinierende Geschöpfe, gehören zu den schlausten Lebewesen auf der Erde überhaupt, wie man so sagt. Delfine haben allerdings eins nicht, was viele andere haben. Sie haben nämlich keine Nase. Bisher wurde die zumindest nicht gefunden. Und die aller, oder sagen wir mal viele Tiere, die kommunizieren ja miteinander und lesen ganz viel mit der Nase. Sie kennen ihren Hund, der seine Nase wirklich überall reinsteckt und unglaubliche Dinge auslesen kann, wenn er einmal mit der Nase durchs Gebüsch geht. Delfine können das nicht. Aber Forscher haben jetzt was anderes. Äh, festgestellt. Forscher der State University im US-Bundesstaat Texas haben herausgefunden, dass die Tiere ihre befreundeten Artgenossen erschmecken können. Und dreimal dürfen sie raten, woran? Am Urin, ob das wirklich stimmt, das fragen wir einen Forscher, dem wir diese Studie vorgelegt haben.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die
1: Profis. Einen flipperigen guten Morgen, lieber Marc. Nom, 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 lieber Stefan, guten Morgen. Sag, also ähm, ich bin da sehr, sehr skeptisch, weil zum einen mussten die Forscher erstmal rausfinden, dass die Delfine etwas schmecken. Da frage ich mich, wie macht man sowas? Dann mussten sie rausfinden, dass die Delfine bestimmtes Urin schmecken. Und dann mussten sie auch noch rausfinden, dass die Delfine bestimmtes Urin von bestimmten Tieren, die sie als ihre Freunde betrachten, lieber schmecken als das von anderen. Also Marc, hast du reingeschaut?
8: Ich habe reingeschaut, Es ist eine gigantische Studie, winzig klein gedruckt, natürlich alles auf Englisch. Übrigens waren noch Kollegen aus Schottland dabei und ähm, sie ist irgendwie sehr tierfreundlich, muss man sagen. Ähm, leider wurden natürlich Tiere verwendet, die schon auf Menschen geprägt waren. Das ist natürlich der, der nicht so tolle Teil daran, aber immerhin solche Delfine, die ähm, eine, einer angereicherten Umgebung leben, also die, das war nämlich das, warum man ihnen auch so Geschmäcker beibringen konnte. Die kriegen alle möglichen verschiedenen Sachen, verschiedene Sorten Fisch, aber auch verschiedenes Wasser, zum Beispiel mal gefrorenes Wasser oder anderes Wasser und das Finden die spannend, damit es nicht so langweilig ist. So konnte man die also dazu bringen, in also ein Becken zu schwimmen, und dann war da ein Unterwasserlautsprecher, und das ist jetzt das Entscheidende. Dort kamen dann die Töne raus, die Delfine die ganze Zeit abgeben, um sich selbst um das ist ihr Name, also die senden die ganze Zeit ihren Namen. Und man hat dann in mehreren Versuchen, also man hat das, wie hat man das Urin überhaupt eingesammelt? Vielleicht auch eine interessante Frage. Die Tiere wurden dafür mit Futter belohnt. Sie wurden also trainiert, Urinpröbchen abzugeben und haben dafür dann ein bisschen was zu fressen bekommen. So hat man also dann Urin von äh, allen möglichen Delfinen eingesammelt, die übrigens bis zu 48 Jahre alt waren und hat das dann den anderen ins Wasser gegossen, an eine Stelle, wo sie vorher freiwillig hingekommen sind. Das haben sie also gelernt und hat ihnen dann entweder einen Ton, also den Namen, der durch durch Pfeifen sozusagen übertragen wird, aber jetzt über den Lautsprecher von Delfinen, die sie kannten oder nicht kannten vorgespielt und dann Urin von Delfinen, die sie kannten oder nicht kannten. Und jetzt passierte was Interessantes, wenn es einen sogenannten Mismatch gab, also wenn das Urin war von einem Delfin, den sie identifizieren konnten, aber der Ton, der aus dem Lautsprecher kam, passt also der Name passte nicht zu dem Urin, dann haben sie was Ungewöhnliches gemacht. Normalerweise gehen wilde Tiere hin und gucken dann und sagen sich, hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht, hier muss ich mal länger bleiben und die Situation mir angucken. Das war hier nicht der Fall, sondern da haben die gesagt, ach, ist egal, das liegt wahrscheinlich daran, dass im freien Meer öfter halt Urinwolken sind, die nicht zu den Tönen passen, die aus der Umgebung kommen und wo andere Delfine ihre Namen senden. Wenn aber es freundliches Urin war, also das, was zu der eigenen Gang gehörte, und der Name von Delfinen, die auch aus der eigenen Gang sind, durch den Lautsprecher tönten, dann blieben sie länger da. Das heißt also, im freien Meer suchen sie sich, bleiben länger an einer Stelle, wo der Ton, also der Name, der gepfiffene Name mit dem Urin zusammenpasst. Und so können die ihre Gruppen zusammenhalten, was ja sonst super schwierig ist. Und das Zweite, was dabei spannend ist an der Studie ist, die Delfine, die vergessen diese Namen nicht. Die können die also noch 20 Jahre später, ähm, an die können die sich erinnern, an diese Pfeifgeräusche. Und da hat man gesagt, das ist eine Leistung, die besonders toll ist. Denn dadurch wissen wir jetzt, dass die Delfine nicht nur den Geschmack des Urins und den Namen getrennt abspeichern können, sondern die können sozusagen der Sache, nämlich dem Urin, einen Namen zuordnen. Und das ist was ganz, ganz Neues in der Forschung. Es ist seit wenigen Jahren bekannt. Die meisten Tiere können also offenbar sogenannte Label benutzen. Das heißt, sie wissen, worum es sich handelt und zu wem es gehört. Das können Hummeln, die zum Beispiel im Dunkeln was tasten können, aber auch sehen können. Das können Fische, von der Uni Bonn raus ähm, äh, gefunden worden, mit ähm, äh, Fischen, die mit Strom operieren. Die können also sowohl ihre, ihren Gesichtssinn benutzen, als auch ihren Stromsinn. Krebse können das und das heißt also, kurz gesagt, das steht in der Studie, und das sollte man vielleicht mal betonen, dass es nicht nur um den Geschmack des Urins geht, da steht wörtlich... Höchstwahrscheinlich können die meisten Lebewesen, die solche Label benutzen können, also die Zukunft planen, geistige Reisen in die Zukunft und die Vergangenheit übernehmen und sich vorstellen, was passiert, wenn sie sich daneben benehmen oder gut benehmen. Kurz gesagt, da kommt's mal wieder raus, Hummeln, Fische, Krebse, Delfine, sie sind alle wie Menschen oder Menschen sind auch nur Tiere. Die besseren Menschen, genau. Und was macht Flipper heute? Geht mit seinen Freunden einen trinken.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Herr Mittenleiter, wir harmlos in Affenpocken für alle, die Sie nicht haben.
4: Na, für die generelle Bevölkerung wird das Risiko weiterhin als sehr, sehr gering angesehen. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation, das sagt auch das Robert-Koch-Institut. Dem kann man sich sicherlich anschließen. Es ist im Moment eine Infektion, die doch eine, in einer ganz bestimmten Populationsgruppe sich abspielt. Aber natürlich muss man das ernst nehmen.
1: Sind Affenpocken eigentlich Verwandte der Windpocken? Ich habe ja dann immer so die Hoffnung, ich bin ja geimpft dagegen. Hilft meine Pockenimpfung?
4: Also die Affenpocken sind Verwandte der richtigen Menschenpocken, die ja seit 1980 in der freien Natur ausgerottet sind. Ja, die ältere Generation ist noch gegen diese Pocken geimpft. Und dieser Impfschutz, der wirkt auch gegen die Affenpocken. Aber Affenpocken sind was völlig anderes als Windpocken. Das sind zwar beides Viruserkrankungen, aber es sind völlig andere, unterschiedliche Erreger.
1: Affenpocken, und das ist ja eigentlich auch der Grund unseres Gesprächs hier, sind wie das SARS-CoV-2 Coronavirus. Virus sogenannte Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übergesprungen sind. Weiß man eigentlich schon, unter welchen Umständen das manchen Viren gelingt?
4: Ja, zu einem muss natürlich der enge Kontakt da sein zwischen den, zwischen den tierischen Reservoirs und den Menschen. Aber da gibt es natürlich bei den Erregern, genauso wie bei vielen anderen Spezialisten und Generalisten, es gibt also Spezialisten, die sich auf eine ganz bestimmte Art äh, spezialisiert haben und sehr, sehr schwer auf andere Arten überspringen. Und es gibt eher die Generalisten, die immer wieder mal andere Arten ausprobieren, nenne ich es mal. Und das ist gar nicht so ähm, unwahrscheinlich, dass das passiert. Der Mensch ist ja biologisch Teil des Tierreichs. Und aus der Erregersicht sich betrachtet ist es jetzt dem Erreger eher egal, ob sein Wirt auf zwei oder auf vier Beine durch die Gegend läuft.
1: Äh, ich stelle jetzt mal die ganz ehrlich neugierige Frage. Wie, wie kann es sein, es das heißt ja, dass die Affenpocken durch Schleimhautkontakt übertragen werden, richtig? Ja, so hm. ist das zumindest jetzt in dieser Epidemie. Wie kann das sein, also wenn die wirklich vom Affen kommen, ist das so? Affenpocken kommen vom Affen?
4: Nein, auch der Name Affenpocken ist eigentlich ein Missnomer, mehr. Mhm. Das natürliche Reservoir dieser Affenpocken sind wahrscheinlich Nagetiere ähm, und äh, Hörnchenartige in Zentral- und Westafrika. Ähm, Affen äh, sind genauso wie Menschen eigentlich Fehlwirte. Das heißt, der Erreger kann zwar überspringen, ähm, aber es kommt dann normalerweise nicht zu einer nachhaltigen, dauerhaften Übertragung innerhalb dieser Spezies.
1: Diese Schleimhäute der Nagetiere, wie kommen die denn in Kontakt mit Schleimhäuten von Menschen, sodass das Virus überspringen kann?
4: Das müssen nur nicht direkt die Schleimhäute der Nagetiere sein. Diese Erreger werden auch ausgeschieden, ähm, Insbesondere, wenn klinische Symptome auftreten, zum Beispiel diese Brusteln, dann ist der Erreger in diesem Brustelmaterial relativ lange haltbar, also infektiös. Das heißt, äh, es reicht, in Anführungszeichen, damit in Kontakt zu kommen. Aber es geht natürlich auch über den direkten Kontakt. Und das wir, äh, ist das, was wir gerade jetzt äh, bei Menschen eben auch sehen.
1: Also direkter Kontakt kann aber nur wie erfolgen?
4: Ein direkter Kontakt kann über alle möglichen Arten erfolgen. Der Erreger dringt in den Wirt ein über kleine Läsionen, also kleine Verletzungen von Haut oder Schleimhaut. Die können bei unterschiedlichen Praktiken passieren. In dem Kontext ist es jetzt so, dass natürlich sehr, sehr enger Kontakt vor allen Dingen auch enger Sexualkontakt bedeuten kann.
1: Sie haben die Kritik gehört am Anfang. Haben Sie den Eindruck, in den Medien wird zu viel geredet über die Affenpocken?
4: Naja, es ist natürlich so, dass die Bevölkerung und auch die Medien äh, sensibilisiert sind durch die Tatsache SARS-CoV-2. Das war ja auch ein Erreger, der aus einem Wildtierreservoir auf den Menschen übergegangen ist. Wobei wir bis heute nicht genau wissen, äh, wann und wie das passiert ist. Äh, insofern ist die ja ist die Aufmerksamkeit natürlich da. Das ist sicherlich auch gerechtfertigt. Es muss jetzt gelingen, diese ja noch zahlenmäßig sehr begrenzte Epidemie, es sind etwas mehr als 200 Fälle weltweit der WHO bisher gemeldet, äh, sehr, sehr schnell zum Stoppen zu Bringen. A, dass es sich per se nicht weiter ausdehnt, aber natürlich auch B, dass sich der Erreger nicht an diese neue Wirtspezies anpasst. Je häufiger er sich dort vermehren kann, je häufiger er weitergegeben wird, desto mehr gibt es auch einen Selektionsdruck auf eine solche bessere Anpassung.
0: Radio 1. Marias Haushaltstipps. Regenschirme werden mit der Zeit oft undicht. Dann einfach den Stoff. Gründlich mit Haarspray einsprühen. Das imprägniert preiswert und gut. Radio 1: Nur für Erwachsene.